0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Ocak Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Pençekili Harekat bölgesindeki çatışmada şehit olan 9 asker son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Dolmabahçe'de önceki gün yapılan güvenlik toplantısından ise Türkiye güney sınırları boyunca bir teröristten kurulmasına izin vermeyecektir mesajı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısı öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İYİ Parti lideri Meral Akşener'le de telefonda görüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şu açıklamayı yaptı. Biz evlatlarımızın kanı yerde kalmasın demek yerine kanları akmasın diyoruz. Konforlu, kaloriferli evlerinden tweet atmakla olmuyor. Eksi 14 derecede can veriyor o çocuklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar üzerine bugün okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Den Parti'de hafta sonu 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilgeler meclis üyelerini belirlemek için halka oylaması yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk sandıktan birinci çıktı. Ancak %50 artı bir barajını geçemedi. Aday ile başvurusunu geri çeken Ahmet Türk aktif siyasetten de çekildi. Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Kara Mahmutoğlu oldu. İstanbul Büyükçekmece'de staj gördüğü iş yerinde kafası saç büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tombul ağır yaralandı. Mesleki eğitim merkezi uygulaması kapsamında haftanın bir günü okulda eğitim gören Tombul'un 4 günde Özkanlar Metal'de çalıştığı belirtildi. İşçi Sağlığı ve Eşgüvenliği Meclisi'nin son raporuna göre Aralık ayında 15-17 yaş arası 5 çocuk, 18-29 yaş arası 26 genç iş hayatını yaşamını yitirdi. Kocaeli Cezaevi'nin çocuk koğuşunda 2022 yılında meydana gelen istismar ve işkence davası sonuçlandı. Cezaevi'ndeki 4 çocuğun aynı koğuştaki 2 çocuğu dövdükleri, işkence ettikleri, İdrar içirip birbirleriyle ilişkiye zorladıkları ortaya çıkmıştı. Yargılamanın sonunda 4 çocuğa 19 ile 30 yıla kadar hapis cezaları verildi. Amerika'da cinsel istismar, pedofili ve fuhuşa oluşturma suçlamalarına ilişkin yürütülen Jeffrey Epstein davasının Türkiye bağlantıları olduğu öne sürülmüştü. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bu iddiaların soruşturulması için harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27 Aralık'ta ara verdiği çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 lira yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin bugün meclise sunulması bekleniyor. Memur ve emekli maaş zamlarının akıbeti de bu hafta belli olacak. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 13 lira 50 kuruşa çıkardı. Çiğ sütteki fiyat artışı raflardaki süt ve süt ürünlerine de zam olarak yansıyacak. Müzik Ticaret Bakanlığı 2024 yılında firmaların yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden İsrail ve Irak'ı çıkardı. Müzik Metal işçileri adım adım greve gidiyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası zam teklifini %73'e yükseltti. İşçi sendikaları bu teklifi reddetti. 2023 yılında işsizlik sigortası fonuna başvuranların sadece %45'i ödenek alabildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's 12 Ocak Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından pozitife çevirdi. Doğçevel'e Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre rasyonel ekonomi politikalarından taviz verilmemesi ve hukuk alanında güvenin sağlanması halinde yıl sonuna doğru Türkiye'nin kredi notunda artış olabilir. Venezuela'da devletin yaklaşık 5 yıl önce piyasaya sürdüğü kripto para birimi Petro başarısız oldu. Kripto paranın kalıcı olarak tahvilden kaldırılacağı açıklandı. Petro, ABD'nin mali ablukasına karşı 2018 yılında başlatılan devlet destekli kripto para birimiydi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 100. günü geride bıraktı. İsrail saldırılarında 10.400'ü çocuk, 7.100'ü kadın olmak üzere 23.843 Filistinli öldürüldü en az 60.000 kişi yaralandı. Washington'dan Berlin'e, Atina'dan Amsterdam'a kadar pek çok kentte Gazze'ye destek mitingleri düzenlendi. Tel Aviv'de ise rehine yakınlarının düzenlediği gösteriye yaklaşık 120 bin kişi katıldı. Protestocular erken seçim istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'de saldırılara devam edeceklerini söyledi. Çatışmalarda bugüne kadar 1500'den fazla İsrail'in hayatını kaybettiği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de gazetecilere yönelik işlenen savaş suçlarının incelenmesine karar verdi. Husilerin Filistin'e destek için Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırması ile ilgili gerilim sürüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere hava ve deniz saldırıları düzenlemişti. Batılı ülkeler bu saldırılar konusunda bölündü. Hollanda, Avustralya, Kanada, Almanya, Danimarka operasyonları desteklemişti. İtalya, İspanya ve Fransa ise beklenenin aksine kısmi destek verdi. İtalya, sakinleştirici politika isterken İspanya bölgede barışın sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu arada Euroneviz'in ulaştığı belgelere göre Avrupa Birliği bölgeye en az 3 savaş gemisi göndermeyi planlıyor. Yemen'deki Husi hareketi ise İsrail bağlantılı gemilere saldırmaya devam edeceklerini duyurdu. Hollanda'da Batı'nın İslamlaşması'na karşı vatansever Avrupalılar isimli ırkçı hareketin Kur'an yakma eylemine izin verildi. Eyleme müdahale etmek isteyen bir grupla polis arasında arbede çıktı, 3 kişi gözaltına alındı. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yetkililerinin neonazilerle gizlice buluşup göçmenleri Afrika'ya sürme planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Almanya'nın çeşitli kentlerinde eylem yapan binlerce kişi Faşist Parti'nin yasaklanmasını istedi. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu çetelerinin günlerdir devam eden saldırılarının ardından hükümet 22.400'den fazla asker görevlendirdi. Tayvan'da yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı lider Lai Ching-te ve partisi kazandı. Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyaleti olarak görüyor. Tayvan ise kendisini anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor. Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir gece kondu mahallesi tamamen yandı, iki kişi hayatını kaybetti. 300 evde küle döndü. Yangının çıkış nedeni belirlenemedi. Amerika'da geçtiğimiz günlerde hava bir parçası kopan Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara sefer yasağı getirildi. Bu uçaklar geçmişte de kazalara yol açmış ve uçuşları yasaklanmıştı. Ancak teknik çalışmaların ardından 2020 yılında uçaklara yeniden izin verilmişti. NASA, ticari uçuşlarda kullanmak üzere geliştirdiği sessiz süpersonik uçağını tanıttı. Uçağın ses hızından 1.4 kat daha hızlı uçacağı açıklandı. Kültür, sanat ve yaşam haberleriyle devam ediyoruz. Ayasofya'da ibadete gelenlerle turistik amaçla gelenler için gişeler birbirinden ayrıldı. Turistler için giriş 25 euro olacak. İzmir, Bornova'da kazı çalışmalarının sürdüğü Yassıtepe höyüğünde Anadolu'nun en eski incir çekirdekleri bulundu. İncir çekirdeklerinin 5000 yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor. 2023 yılında yüze yakın yeni bitki ve mantar türü keşfedildi. Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçelerinden araştırmacılar geçen yıl 74 yeni bitki ve 15 mantar türü keşfettiklerini duyurdu. Bültenimizi bitirmeden önce ekide spor haberi aktaralım. FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi. Bu takımlar şöyle sıralandı. Adana Demirspor, Antalyaspor, Antalya Spor, Alanya Spor, Hatay Spor, Ankara Gücü, Kayseri Spor ve Samsun Spor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı bu sezon sonunda bitecek olan Pasolik Sözleşmesi'ni bir yıl daha uzatma kararı aldı. ve bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.